0: 少量少量的聆听，不用读书也能跟我一起进步。大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享的书是《原子习惯》的下集。还没听上一集的朋友，可以先回到上一集去听哦。这一集要分享的是刚才说的四大法则，应该还没有忘记我上一集讲的内容吧？就是提示、渴望、回应跟奖赏。要有好的习惯，就是要有明显清晰的地图，不能太模糊、太复杂的地图，容易看不见、看不懂。所以就是要有第一个法则：显而易见的提示。要有好的习惯，就是要有明显的清晰的地图，不能太模糊、太复杂的地图，容易看不见、看不懂。所以就是要第一个法则：显而易见的提示。这里有四个方式，我最喜欢第四个，所以我只分享第四个方式。就是对的环境。当你的提示很明显，如果我每天要吃一颗 B 群，但我把 B 群放到柜子里，我会常常忘记，偶尔经过那个柜子才有机会吃到它。那如果今天我把 B 群放在水杯的旁边，每当我要去装水时，都可以顺便吃它。或者比如想要养成运动的习惯，要么就是永远在房间或是家里的某一个空间，永远都空出一个空的空间。能摆放瑜伽垫，不然你每次好不容易鼓起勇气要运动时，看到家里一团衣服堆，要先进空才能运动，这时你早就想放弃，直接瘫在衣服堆里面。或是你可以永远都把瑜伽垫摊开，随时都有办法运动。但我觉得前者比较好，因为后者可能会习惯它的存在，把它变成地毯或是家里的装饰品。所以，尤其在疫情的时候，最能发现。在超市里，越是中间的货品越容易空掉，摆在最上面或最下面的东西越不容易卖掉。所以，超市的货品越贵的都摆在中间，客人去第一眼就看到中间，原本没有要买的东西，最后都跟你一起回家了。所以，如果要去购物的话，还是最好列个购物清单，以免钱包薄了一层，手上的东西又多了一袋。还有一个重点，就是避免把一个习惯的情景跟另一个习惯的情景混在一起。你会在休息放松的时候，在房间躺着滑手机，那就不要在书桌上滑手机。这个真的很有难度，但又是影响很大的小习惯。所以，我整理维持书桌的整洁是对的，不然很容易坐到椅子上开始东摸摸西摸摸，一个小时就过去了。当我准备好要读书的时候，手机又响了，划一划手机，两三个小时又消失了。准备好要读书的时候，哎，手机又响了。划一滑手机，两三个小时又消失了。结果，哎，时间又到了，去吃饭，吃一吃原本要看书的，结果一个影片，接着一个影片。哎，时间又飞快的消失了。大家听了是不是很有感觉呢？然后刚好睡觉时间又到了，所以就去睡觉了。虽然说这个对于学习不是个好习惯。但其实，对于准时吃饭、准时睡觉，先培养预习老人的生活是不错的好习惯，来预防提前习惯老年生活的磨合期，事先排除不习惯的可能性。所以，一个习惯的好与坏，取决于你要往哪一个方向。你现在自认为是坏习惯，那也不一定哦。转一个念，它就变好习惯了。所以说，读书的时候。真的要把手机放到别的地方去，保持桌面的整洁，才会有高效率。让坏习惯的提示不明显，远离坏习惯的提示，这就是我觉得最有用的法则。第二个法则就是让习惯有吸引力。从很久以前的人类，每天打猎，但不一定每天都有食物吃，所以每当有食物吃的时候，一定会吃光。一旦有高热量、高脂肪、高热量，更要吃，因为它能维持生理机能更久。但是人类的中枢神经从古至今从来没有进化，所以对高热量的食物总是充满喜悦、渴望、不满足。从这里就可以知道，为什么我们平常有压力、心情不好时，总是会想吃点炸鸡、蒸奶等等的乐色食物，来获得兴奋感、愉悦感。但的确是能让你吃完后有愉悦感、兴奋感、满足感，但只是一时的感觉，持久的快乐并不是吃了乐色食物就能得到、体会到的。所以卖家都很厉害，他们都是针对你的新鲜感、兴奋感来让你对于吃他们家零食的习惯有吸引力。每当他们出新口味，你就有习惯去买来吃，这就是让习惯有吸引力。那这个行为的动机是出于想要大过于需要，而大脑天生的设定也是想要、渴望的面积大过于需要的面积，因此我们就要利用这个天性来让。一个不容易的习惯有吸引力，比如有一个人把自己的 Netflix 还有飞轮结合，每当他停下脚步时，或是速度变慢时 ，Netflix 就会停下来，这样是蛮不错的方法了。但首先你要有一个稳定的网络，不然你再怎么骑，影片也不会播的。或是说，也可以边做仰卧起坐边听。ASMR 止毛的 Podcast， 减少你的痛苦感，增加你的口水量，所以做完可能瘦了不少，因为你的口水流的比汗还要多。或是也可以利用先苦后甘的方法，让自己一定要每一次想喝真奶时，都先先做一堆家事：洗衣服、收衣服、晒衣服、折衣服、拖服地、扫地等等。这个方法就叫诱惑捆绑，把想要跟需要绑在一起，或是可以利用模仿来塑造你的习惯。怎么说呢？因为人从小就会模仿，出于很多原因，尤其喜欢模仿亲近的人、多数的人还有有利的人。可能你家从小就有一个会弹琴的妈妈，你也会出于崇拜，也想要成为这样的人而模仿。假如他平常弹琴都是来安抚你的心。每当你心情不好时，也会有习惯来弹琴或是听音乐，或是你周围的朋友很爱讲脏话，作为一个开场白、赞叹词与助词，你为了更融入他们，也学会习惯把脏话当成“你好”“早安”一样的词。那如果你今天很常骂脏话，而你想要改变这个坏习惯，你可以利用减少吸引力来让你不想要有这个习惯，那就是去想。如果我接到这个脏话，会有什么样的好处？比如你会更有气质，更有素养，增加善缘，吸引有气质的人，修身养性，下辈子长得更好看，或是面向柔和，看起来人缘很好，或是说可以改掉划手机的坏习惯。如果改了，你会有什么好处呢？比如会有更多不被浪费的时间，你可以去做一些一直做不完的事，会发现。生活中更多乐趣，或活在你处的空间，眼睛会变得像原始人，好处很多。所以第二个法则的重点就是增加你对习惯的吸引力，或是减少你对习惯的吸引力。重点就是在吸引力，吸引力就会有想要，有想要用想要需要模仿好处来练习你的习惯。好，那第三个法则就是让行动轻而易举。这个其实跟上一本拖延心理学分享的方法很像，也是要你把一件小任务分成一件任务分成小步骤。但这里他说的是两分钟任务，我个人觉得跟一分钟没差啦，反正就是重点就是要你把一件困难的任务从容易的开始，但不是要你只做容易的地方，是要你把这个任务变成不费力。这一点很重要，因为如果你只做容易的任务，变成你只启动了这个任务，就好像说你只是想好上台报告的 PPT 的架构，所以应该是要行动实践，把任务变成不费力，事先打开 PPT 再来找 PPT 的版面、标题、图案等等然后你只要重复做那个任务，增加它的频率，而非天数。让它自动化，刻在你的身体里，跨越的习惯线，而成为你的习惯。但注意了，成为习惯后，当然还是要继续，不然就不叫习惯了。所以，行动、实践，把任务变成不费力，是第三个法则的重点。所以，实践真的很重要。上礼拜，请大家摸着良心问自己，是否有实践？所以，后来真的有去实践吗？有吗？有实践突破你们的拖延舒适圈吗？有吗？有的话，恭喜你已经走向你理想的人生道路了。如果没有的话，没关系。听完这集的 podcast， 也可以来试试看，从今天分享的好多方法里面找出一个最喜欢的方式来试试看，你一定也可以走向你人生理想的道路上。听到这里的大家，应该也知道如何运用第三个法则来改掉坏习惯了吧？就是轻而易举的，相反困难无比。举例来说，你可以故意晚上不充手机，早上起来自然的手机就没有电，因此也无法划手机，让你划手机的习惯变困难。久了就发现，其实你人间蒸发也没有人会发现。或是如果你家有两层楼，也可以把零食放在你比较不常待的地方，这样就懒得去拿。久了你就习惯没有零食的陪伴，帮你省了不少钱。就像我之前每天早晚都会看我的收听人数，但现在我减少它的吸引力，放下欲望，也很习惯没有看它数字成长的日子。最后一个法则我没有很喜欢，就是让奖赏令人满足，也就是说给立即的奖赏，比如有一个人不喜欢喷酒精，那就是给他用一个有香味的酒精，或是做完一件每一件习惯的任务后，在子弹笔记的日历上打勾勾，一个月下来每一个。格子都有勾勾就很爽，也可以再加上一些当天完成任务后的心情，就很容易看到自己的进步，有点像小时候干一张极点的方式。他这里有说可以跟别人约定切结书，如果有一天没有做，你就帮我洗衣服，给我一百块等等的。但我不是很喜欢这个方式，因为这样就等于威胁，久了就可能造成拖延。所以，个人觉得第四个法则还是要谨慎思考啊。最后就是要如何把 A 变成 A 加，把好变成更好。重点就是要走对路线。明明数学不好，家人却叫你要去读数学系，上课可能左耳进右耳出，当了五年以上的大学生才毕业。如果你喜欢唱歌，但天生对音调不敏感，你就是想当歌手，那这条路可能对你来讲很模糊。如果你手很巧，又很喜欢做手工艺，那就中了。这条路很清晰、很明确，因为你有先天上的优势。你可能天生对手工艺就有二十分，别人没有先天上的优势，所以可能只有十分。所以你只要再加四十分就及格了，而他需要六十分才及格。所以找对路真的很重要。但是我个人觉得不一定要走对你天生有优势的路，我觉得只要自己喜欢就好，不用因为自己哪方面有优势。就要一定要自己要走那一条路，给自己压力。如果没有那么想要把 A 变成 A 加的话，其实也没有那个必要。那如果真的想要找到你人生比较清晰的路的话，你可以回顾你的人生，问自己问题：什么事对别人来说是劳苦的，对我来说是乐趣的？什么是让我忘记时间看剧啊？什么是让我比一般人得到的更多报赏呢？什么事对我来说是自然而然的呢？除了这几个问题，我觉得也可以从人类图里面寻找，因为人类图就是你的使用说明书。我之前也有稍微分享一些人类图，有兴趣的话可以去听听看，找到对你有加分的路。有一个人说：“你再怎么喜欢做一件事，做的再多，你还是会觉得无聊。”我觉得好像是哎，我常常一下喜欢这个，一下喜欢这个，一下想要买这個，一下想要买那个，所以有各种兴趣，各种小东西、杂物、玩具。但同这点呢，我就可以知道我妈很爱我，我也很会说服我妈。也可以知道我可能是有某种不满足才会造成物质上的需求，这是我最近发现的。所以我还要慢慢练习减少欲望，所以我也不确定这个紫毛料是会持续多久。你们算蛮幸运的，可以听到现在，我们惊讶自己可以做到这么久，半年的还蛮厉害的。也有可能是因为有人在听，所以不能辜负大家的期待，而且自己也能有所成长，所以感谢大家一直以来的陪伴。那大家是不是想知道如何维持这份热情呢？他说，除了要刚刚好的难度，还要爱上这个无聊，无聊就是大魔王，一定要喜欢无聊。而且也要不断的反思回顾，让你对自己的表现保持观察觉察。所以这本书给我的收获就是换一个立场，你是怎么样怎么样的人呢？让习惯有明显的提示，就是要对的环境。如果我要英文进步，就是要尽可能的让我看到的东西全部都是英文的。那如果我要提醒自己早点睡，就是早上不要脱睡衣。那习惯有吸引力，就是要让有自己立即的奖励。如果是要改掉坏习惯，就是让它没有吸引力。想想如果放下这个习惯的好处。再来，我觉得最大的大魔王是实践，因为有实践你才有用。只听当然是没有用的。最后，当你有了习惯。最大的好处就是你能拥有更多自由的时间来做自己其他的人生规划。你的时间不会一直被绑在同一个领域上，你能有更多的时间来发挥自己没有发现的才能，挖掘世上更多有趣的事情。这样一来，你的时间能被运用的淋漓尽致，这个感觉是不是很好啊？我觉得这本书的延伸、它的缩影、它的实际范例例子，根本就是《子弹笔记》。我现在真的觉得《子弹笔记》是一本好书，是一本后劲很强的书。它是可以给你长久、长远的帮助，不是一时的帮助。但它的帮助也是要你实践，一样也是方法给你了，后面就靠你自己持续的习惯才有用。久了就真的能成为帮助你进步的能量棒。每天小小记录习惯，久了就变成你大大的养分。所以看完这本书《原子习惯》后，我的心得就是：我真心推荐大家用子弹笔记。对我就是离题了，但我是真的觉得是真的。如果你自己看过《原子习惯》，但还是不知道要从哪里下手，子弹笔记会是你最好的伙伴，最简单下手的每日小习惯。等这个习惯过了习惯线平台期，就可以再加上另一个每日小习惯了，一个一个慢慢练习，总有一天会看到成果。每天给番茄喝水，总有一天会结果时，顺便来分享一下我前阵子种的番茄结果了，很漂亮，是橘色的，里面应该都充满爱。吃了它多活一天，心痛、生理痛、不满足什么的，一次消除。相信今天听完的大家，有如看完了这本书。其实它的内容都是很细小、很细微的重点。如果你每一个都有确确实实的照它的例子，自己在家也试试看，一定也可以有进步的。但我觉得，如果真的不知道从哪里下手的话，除了子弹笔记，你们也可以一起来整理自己家里最常待的空间。相信你们整理完之后，你们的生活效率品质也会更好。几个小时的整理。换来的是生活上的品质，所以加油哦！那今天分享就到这里了。如果喜欢，记得分享，谢谢大家一直以来的陪伴。今天听完也要记得找一个自己最喜欢的方法，实践在自己生活上哦。那下周可能会停更，因为今天一次出两集。如果真的无聊的话，空虚寂寞，觉得冷的话。也可以去听我的副频道 ASMR 紫毛，我自己听的是觉得很爽、很舒压了，一个大概一到两分钟就结束了。好，那我们下下周或是下周见，拜拜。